0: Nu til udsendelsen om BÆRE-programmet for bedre afhjælpning af høretab. I BÆRE deltager forskere fra Aalborg og Syddansk Universitet plus Danmarks Tekniske Universitet. Høreklinikker på Aalborg, København og Odense Universitetshospitaler er med, og det teknologiske institut Delta indgår, og ikke mindst de tre store virksomheder Videx, GN, Resound og Oticon. Christina Grossmann du har talt med Torsten Dag på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og været i Aalborg for at møde Anne Wolf i høreklinikken på Aalborg Universitetshospital og programmets leder, Dorte Hammershøj på Aalborg Universitet.
1: Jeg er projektleder for det Innovationsfonds støttede projekt om bedre høre rehabilitering, og det er det, vi kalder Bære i daglig tale.
2: Bære står for Better Hearing Rehabilitation og BEA er et storslået program, der handler om at udvikle og forbedre høreteknologi til fordel for personer med høretab. Programmet løber fra 2016 til 2021, og det realiseres via et samarbejde på tværs mellem forskning, lægevidenskab og erhvervsliv, og på den måde ret unikt. Dorte Hammershøj er overordnet leder af programmet, og desuden professor på Institut for Elektronik og IT på Aalborg Universitet. Forskning, der skal afhjælpe problemer med hørelse, handler ikke kun om videnskab, men rigtig meget om elektronik og algoritmer.
1: Nu er du selv specialist inden for elektronisk lyd, er det ikke rigtigt? Jeg, jeg er ingeniør uddannelse, ja. Så det kan man sige, da jeg blev uddannet, der hed det Svastrømsingeniør, der hedder det elektronik og IT. Så det er naturligvis de ting, som vi kan gøre med de der små øh, mikrostyrede apparater, som er i fokus for mine interesser. Men så har jeg i de senere år øh, arbejdet mere og mere med, med brugeroplevelserne, hvordan vores lydoplevelser er, øh, som man kan sige det er også en del af det speciale område. Ja, men vi sidder her i det her meget specifikke lokale, som egentlig er et øh, værdigt studietil til hvad? Det er et specialrum rum til forskellige akustiske eksperimenter. Egentlig er det tænkt som et standard lytterum, hvor man kan sætte højtaler og mikrofoner op, så man kan måle på lyden, og så kan man lave korrigerende funktioner, så man gengiver en lyd, som man styrer med den elektronik og de computer, man sætter til.
2: Dorte Hammershøj har en baggrund som ingeniør, og hendes eget udgangspunkt for at arbejde med hørelse og høretab handler om en gammel interesse for sammenhæng mellem høreskader og høj musik. I forhold til bæreprogrammet er hun især optaget af de patientgrupper, hvis højere tab er allersværest af afhjælpe. Dorte
1: Hammershøj siger blandt andet om
2: baggrunden for bæreprogrammet. Man
1: kan sige i øjeblikket, hvor der er meget beskeden dokumentation for, hvad udbytte man har. Mange, når de får høre på, går jo ud af døren og kommer ikke nødvendigvis ind til en opfølgende samtale. Og det kan der jo være flere grunde til, en af dem kan være, at det fungerer fantastisk fra dag et, øh, og de er glade for det, indtil det er sådan, at højereoprettet øh, øh, står af, og de skal have et nyt. Det kan også være, at de går hjem og opgiver det fuldstændig, fordi det var fuldstændig umuligt, og det gjorde slet ikke det, de troede. Så, så hvad der er sandheden i det forløb der bagefter, det skal vi jo forsøge at kaste lidt mere lys over, sådan så vi ved, hvad det er, vi bruger vores offentlige midler på.
2: Nu er det et meget stort projekt. Kan du fortælle, hvordan det er
1: bygget op, hvordan I arbejder? Ja, til at starte med har vi en arbejdsindsats, som har haft til formål at afdække, hvordan vores behandling foregår i øjeblikket, og det vil sige, at vi har indsamlet en del data for patienter, som har været igennem klinikkerne i Odense og Aalborg, og det for at være sikker på, hvad er det for en referencegrundlag, hvad er det, vi vil sammenligne med, hvis vi prøver med nye metoder. Parallelt med det har vi så haft nogle arbejdsparker, som har kigget på nye diagnostiske metoder, og det har haft forankring på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og i nært samarbejde med Syddansk Universitet også. Og så har vi haft en indsats, som har fokuseret på at vurdere udbyttet af behandlingen, så det vil sige dels at kigge på, hvad patienter selv rapporterer omkring deres oplevelser, men også at lave nogle egentlige tests, som giver nogle mål for, hvor godt man hører, når man har fået sine høreapparater på. Lige midt i projektet nu, hvor vi skal til at kigge på nogle nye tilpasningsstrategier, vi har de tre store hørebræt virksomheder, Oticon, GrenHearing, Videx, og de er med i projektet. Og de arbejder aktivt ind omkring nogle af de idéer, som vi udvikler, sådan så vi kan få dem bragt i spil i, i klinikkerne.
2: Hvor ligger Danmark henne i, i forhold til international forskning på
1: området? Danmark ligger fint i forhold til international forskning på høreområdet. i kraft dels af nogle specifikke centre. Især er der en gruppe på DTU, der hedder Center for Applied Hearing Research, som Omverdenen kender ret godt, så er det jo så de tre store hørebræt virksomheder, som også er meget store spillere på det internationale plan. Men vi har måske hængt lidt bagefter i forhold til at få den kliniske forskningsaktivitet med. Så mange af de studier, vi har foretaget, har måske været tungest i forhold til nogle specifikke tekniske specialiteter og ikke været i samme omfang afprøvet for større patientpopulationer. Og det er en af de ting, som vi prøver at indfri ved, ved samarbejde i bærprojektet. Formuleret meget
2: overordnet, så har BÆR-programmet fire store elementer. Det første er kortlægning af typer høretab via ny test. Det andet er tilpasning af høreteknologi eller høreapparater, især til nye, men også til erfarne brugere. Det tredje er en evaluering af, hvordan høreapparaterne hjælper eller ikke afhjælper høretab. Og det fjerde er en færdig udvikling af bjeremetoden, det vil sige nye tests, som høreklinikerne i fremtiden skal bruge til at bestemme høretab, og nye retningslinjer for individuel tilpasning af høreapparater. Her i udsendelsen skal vi møde læge Anne Wolf fra Aalborg Universitetshospital, som har lavet PUD i BIR-programmets første del. Og vi skal møde Thorsten Dag, professor på DTU, hvor man har arbejdet med at beskrive og analysere høretab og etablere forskellige profiler. Først skal vi høre lidt mere om, hvad hørelse og høreskader egentlig er for nu Du har også et, på din liste
1: over, hvad du har arbejdet med, der står der også 3D-lyd. Hvad er det for nu? Altså man kan sige, at lyd er jo tredimensionel i øh, natur. I vores sanser, der bruger vi jo hørelsen, når vi skal kommunikere og navigere, hvor vi jo tit, når vi så har fundet et objekt, som vi interesseres for, så bruger vi synet og andre sanser til at udforske det. Men hvis vi for eksempel, hvis der er en fare bagfra, altså vi har jo reelt tredimensionel hørelse og lyd der kommer bagfra, også selvom vi ikke kan se objektet. Og det er på godt og ondt. Vi kan heller ikke vælge bare som med syn kigge væk fra ting, der generer os. Så støj, som jo kan være meget generende, kan vi ikke bare kigge væk fra med hørelsen. Men i den sammenhæng, som jeg har arbejdet med det, har det handlet om at kunne positionere lyd. Og det vil sige, at man bruger nogle specielle overføringsfunktioner, som man måler i laboratoriet, og så putter man dem i en computer, og så lader man ind i computeren, via den programmering, man laver, styre, hvor lyden kommer fra. Og det kan man sige, det er kernen i mange af de VR-systemer, som, som vi bruger i dag, eller i hvert fald kommer til at se i fremtiden. Og en af de største succeser i den sammenhæng, hvilket ingen af os kunne se på det tidspunkt, vi startede med at arbejde med det, det handler om den kommunikation, man har i Jagerfly, hvor de jo på alle måder hænger i et tredimensionelt rum og skal forholde sig til, hvor hinanden er og eventuelle fjender, der måtte komme. Så der giver det dem en meget stor fordel, at de kan høre hinanden og kommunikere naturligt, i stedet for at skulle sidde og fortolke oplysninger på en radarskærm. Nu ser det godt nok, at vi kan høre lyde, der kommer bagfra, men vi er jo ikke ligesom sådan
2: en kanin eller en hare. Altså, vi kan jo ikke dreje ørene i hvert fald. Er vi ikke mest født til at høre sådan fremadrettet alligevel?
1: Der er ikke ret stor forskel på, hvor godt vi lokaliserer foran og bagved og... De fleste studier, der er gået i dybden med det, har hele tiden den fejlkilde, eller potentielle fejlkilde, at man jo foran ser noget. Og vores hjerne har noget med, at den gerne vil have det, man kalder confirmation. Uh, altså den man gerne have en bekræftelse på, hvis man hører så noget, så skal man også se det. Og det samarbejde fungerer lidt anderledes bagved, hvor det sådan der aldrig ligesom er et visuelt input, der kan hjælpe til at bekræfte. Og det er formentlig den primære forklaring på, hvorfor man måske ikke er så god til at lokalisere lyde i bag. Og i praksis så udligner vi i stort omfang de forskelle ved at dreje vores hoved. Det er den naturlige reaktion, hvis vi hører en lydkilde, vi er interesseret i. Og hvis der står en og taler, som vi gerne vil høre, hvad siger, så vender vi os om. Så der skaber vi selv en situation, hvor vi så vil kunne høre bedre. Og det er jo også en del af de høretaktikker, man anbefaler folk med nedsat hørelse, at de kan jo sørge for at gå hen et sted, hvor der er godt lys på, så man kan se den, der taler, fordi så kan vi bruge ansigtsmimik og mundaflæsning osv., og, og det understøtter den høreoplevelse, vi har. Altså det at høre er i virkeligheden meget kompliceret, kan
2: man sige, ikke? fordi det handler både om væske og lydbøger og hørenerver og elektricitet.
1: Hørorganet er jo meget komplekst. Lyden kommer ind som lyd og sætter trumhænden i svingninger. Så bliver det til en mekanisk signal, som så kobler ind i mellemmøder, hvor det er nogle væsker, som ikke kan sammenpresses, og det sætter gang i den bølgebevægelse, som nervecellerne samler op. Og det er i virkeligheden de man kan sige, skader eller de øh, aldersbetingede ændringer inde i sneglen, hvor hårcellerne sidder og nervecellerne sidder, som er nogle af dem, der er mest drilske, når det kommer til at kompensere for det med høreapparater. De tab, man eventuelt kan have, de hører som man kan have i, i den ren konduktive del, altså det vil sige, den, der transmitterer signalet ind til høresneglen, kan i større omfang kompenseres med reelle bare forstærkninger. Og det er det, som man kan sige, høreapparaterne relativt nemt kan gøre. Så hvis man har et problem, som i størst omfang er tab af skildenevne og mindre tab af høreevne, så kan det blive nogle af de patienter, der er sværest at finde gode løsninger til. Det kan være, at du lige kunne vise mig noget af det udstyr, I
2: har derinde, som I ja. laver målinger på. Det kan jeg godt. Nu står vi her foran en mannequin, hedder det vel, af plastik. Og en torso. Og øh, hvad har den torso på?
1: Ja, torsoen og, og mannakingen har et øh, specielt udstyr på, som man bruger til at måle, øh, hvad der kommer ind i øret på en hørbart bruger. Det vil sige, der sidder en, ligesom en bøjle, der sidder op omkring øret, og så er der sådan en lille måleenhed, som har en lille silikoneslange, som går ind i øret, og den lægger man ind ved siden af høreapparatet, så den faktisk måler på lyden inde bag ved høreapparatet. Og det er jo en af de ting, som man kan sige, at de er jo styret. Det er små computer, de er små marakkelmaskiner, der kan programmeres til at forstærke lyd på rigtig mange måder. Men det output, de leverer ind i øret på brugeren, afhænger lidt af den specifikke geometri, man har i ørekanalen. Så har man en lille snæver ørekanal eller et stort øh, rør, det gør faktisk en forskel for den specifikke forstærkning, som man opnår med høreapparatet. Så vi
2: har bygget forskelligt så også i,
1: i ørene. Vi har bygget forskelligt ind i ørene, ja. Og, og derfor så fungerer høreapparater lidt forskellige på forskellige brugere, selvom de egentlig er programmeret ens. Man kan sige med hørelsen, at at aldersændringerne de starter allerede omkring de 25 år. Så det er ikke sådan at så man skal være 60 eller 70 eller 80 før der allerede er forandringer i hørelsen som man kan påvise med høretest. Og når man skal lave foretage vurderingen af om man har en høreskade i forbindelse med sit erhverv, så den der skal foretage vurderingen skal faktisk gå ind og sammenligne ens hørelse med en standard som har normal værdier for hver dekade. Så er man i 20'erne, så er der nogle data for mennesker i 20'erne. Er man i 30'erne, så er der nogle data for mennesker i 30'erne og 40'erne osv. Så, så de forandringer, som man mærker sent i livet, de har faktisk været meget lang tid undervejs. det Hammerhøjs personlige vej ind i
2: forskningen omkring hørelse og høretab var en interesse for sammenhæng mellem høreskader og høj musik. Taler man om høreskader i den yderste del af øret, og lyden transporteres ind, kalder lægevidenskaben det for konduktiv hørenedsættelse. Derimod, hvis der er høreskade helt inde i det indre øre, og lyden formidles videre til hjernen, handler det om nedbrud af nerveceller, såkaldt neurogen hørenedsættelse.
1: Det er en af de ting, som man tit hører at folk sige til de her unge mennesker, som måske lytter lidt for meget til musik, så siger de, at du skal huske at få testet din hørelse snak med din audiolog om det. Og der er ligesom to ting i det, som måske ikke er ideelt. Det første er, at de forandringer, som sker i vores hørelse, dem kan man ikke se i den standard høretest, man foretager. Og for det andet, så kan man jo ikke gøre noget ved det. Tabt er tabt. Så det er sådan lidt en, en falsk tryghed, at man tit går til sin ørelæge, fordi det, at man får test, det hjælper jo ikke rigtig noget.
2: Anne Wolf har arbejdet med den kliniske database i BÆR-programmet. Hun har skrevet Ph.D. om, hvordan tilpasning af høreapparater giver bedre livskvalitet. Anne Wolf er læge i høreklinikken på Aalborg Universitetshospital, og hun siger om hørelse og høretab.
3: Der er enormt meget arvelighed i, hvor god man er til at høre. Men også mange af vores erhverv har traditionelt haft en høj hvor man ikke har passet på sin hørelse. Og det betyder, at de erhverv, som har været meget støjne, jamen de har givet nogle høreskader, som har konsekvenser. Ikke lige når man får dem, men om 5, 10, 20, 30 år. Man kan jo mange ting i dag formentlig kirurgisk, men man
2: kan ikke operere de små hårde eller hårde
3: hvis de ikke engang er skadet eller forsvundet. Nej, det kan man ikke. Det er simpelthen så småt, og det er jo enkelte celler, som vi skal ind og arbejde på, og det kan man simpelthen ikke kirurgisk. Det er ikke en mulighed. Der er nogle hørenedsættelser, som vi godt kan operere, hvis man har nogle problemer med sin øreknogle, altså dem, der leder lyden fra trommehinden og ind i det indre øre. Der kan man have nogle sygdomme, som vi kan operere for, og på den måde kan forbedre en hørelse. Men den hyppigste årsag til en hørenedsættelse, det er en nedbrydning af de her hårde celler inde i høresnegten, altså ind i de indre ører. Og det kan vi ikke operere for. Hvis man ikke hører særlig godt, jamen, så hører man heller ikke, at bilerne kommer. Man hører heller ikke, at øh, sygdommene kommer. Man hører måske ikke den ringeklokke, fordi ringeklokker har jo en lidt høj tone. Det er jo sådan en diskant lyd, der kommer ud af en ringeklokke. Og det er jo der, hvor de fleste har deres høretab. Så når der bliver ringet med en klokke bagved, er det ikke sikkert, at man, hvis man ikke har sine høreapparater på, eller man endnu ikke har høreapparater, at man hører den klokke. Og så kan man blive overrasket, når der kommer nogen på ens venstre side, der lige pludselig overhaler i, i høj fart, og man ikke har haft tid til at placere sig rigtig på cykelstien. Så for nogen, der er hørehemmede, der kan det også være, der kan det blive overraskende at gå rundt øh, i trafikken fordi man ikke har sin hørelse til at navigere med. Og når, som normalt hørende er man ikke altid sådan bevidst om, hvor meget man egentlig bruger sin hørelse til at navigere med. Folk de går efterhånden med hovedet nede i deres telefon, når de går på gaden, og det gør også, at de ikke er så opmærksomme. Så derfor så bliver man også dårlig hørende, hvis man går og kigger ned i sin telefon. Altså jeg kan det selv se, når jeg går rundt i, på gader og stræder og i byen. Det er da ofte, at jeg ser folk der er tæt ved at gå sammen, eller gå tæt ved at gå ind i hinanden, i forhold til hvad jeg sådan tidligere tænker nødvendigvis har, har været tilfældet, fordi der er ikke særlig meget opmærksomhed om der, hvor man er. Man er nede i sin telefon.
2: I forhold til skader på hørenæver kunne man som menneske ønske sig at være fugl. Ikke alene har fugle mange flere hørenæver i det indre øre. Når der opstår skader på dem, kan fugle også selv regenerere hårstrå eller høreceller. I bæreprogrammet samarbejder Aalborg Universitet både med Syddansk Universitet og med Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, hvor torsen Dag arbejder intenst med test og analyser af høretab.
4: Hvis folk taber deres syn, så siger de fleste, at oh, det er forfærdeligt, det er det værste. Så taber man faktisk kontakt til de forskellige ting. Det er nok rigtigt. Men hvis vi taber vores hørelse, hvad er der så, så taber vi vores forhold til menneskerne. Og det er jo endnu værre vil jeg sige. Og så er der far for, at man bliver isoleret, og det er faktisk også en risikofaktor for demens. Og det har kæmpe konsekvenser, som man tidligere ofte har undervurderet. Og vi kan ikke umiddelbart reparere det, som i fugle. Fugle, de kan regenerere deres hårsseller. Man prøver at i på de 40 år nu at escape sådan noget i mennesket. Det lykkes ikke, så vi kan ikke indtil i hvert fald reparere de her hårceller.
2: Du siger fugle kan regenerere ja. deres hørelse. Er der nogen pattedyr der kan det?
4: Det mener jeg ikke indtil nu. Jeg tror man jeg ved ikke, hvor langt man er kommet lige nu, men øh, så vidt jeg ved, er det nok fuglene, hvor man har vist det, og derfor var det faktisk for 20 år siden en stor begejstring, for det er jo også øh, optimisme. Man kan nu finde løsen, øh, løsningen frem altså i, i, i menneskerne, fordi ja, hvis man kan gøre det, så har man løst en stor del af problemet, men det kunne man ikke endnu.
2: Høreskader og høretab er kompliceret. De fleste ved, at man kan miste hørelse ved pludselig høj støj, fra et fyrværkeri, skud eller en eksplosion, og også at vi mister hørelse som en del af aldringsprocessen. Men ikke alle ved, at der opstår høreskader, når vi måske ubemærket arbejder i et miljø af støj eller lytter til højt musik. Nogle af de skader kaldes for skjult høretab, Hidden Hearing Loss. De er skjult, fordi de ikke umiddelbart bliver synlige gennem en klassisk høretest med enkeltoner og frekvenser.
4: Hidenheiming også betyder, at det er hinden, fordi de problemer, de kan ikke aflæses i den der rentoneordiogram. Og nogen har faktisk helt normalt høreko, men alligevel klager over problemer øh, i støj. Klassiske problemer. Og så siger jeg selvfølgelig, lægen siger, at altså, du har ikke noget, bare gå hjem. Men når man laver forsøg med støjeksponering i mus for eksempel, eller også andre, så har man to timer støjeksponering. Det er selvfølgelig langt, men heller ikke ekstremt langt. På 100 dB, det er også højt niveau, men ikke utrolig højt, fordi rockkoncert har bestemt 100 dB, 120 dB, eller hvis du er i parken og øh, sammen med 40.000 andre tilskuere og der FCK-scorer, så er der også 100 dB øh, tæt på dig. Hvis man har så de to timer støjeksponering med 100 dB lyleniveau, så har du... Øh, nogle timer eller måske en dag har du også øh, mindre sensitivitet, så du kan høre, du er lidt mindre sensitiv. Men det forsvinder. Efter nogle dage kommer den der hørtaske tilbage til det normale øh, niveau. Og så siger man, fint nok, problemet er, at man har fundet af, at man har faktisk set, at der er skader i hørnævn, og det afspejles ikke i den der tærsle. Men der afspejles, i mere komplekse situationer. Du kan godt klare det med at høre toner i ro, men du har faktisk brug for en intakt hørenivå, så snart du er i en realistisk verden. Især når du er sammen med andre, og ikke alene i køkkenet. Problemet er, at hvis du har den her store eksponering en eneste gang, altså i de der dyre to timer, så, så kan du ikke regenerere de der hårceller. Det kan man heller ikke i menneskerne. Hvis hørenivnen er gået i stykker, så er den gået i stykker.
2: Der forskes meget på DTU sammen med andre udenlandske partnere i det at afkode og bestemme typer af skjult høretab og høretab i det hele taget.
4: Derfor er opgaven igen at skabe tests, lytteforsøg eller EEG-forsøg, hvor man måler elektriske signaler, som man kan måle fra udfra. Så har vi forstået mere, og så kan vi også overveje, hvad gør vi med den viden, fordi vi ved, at jeg forstår. forstærkning har vi måske, er der ikke så meget brug for i, i de her tilfælde, hvor du har faktisk en vis sensibilitet til lyden, men hvad skal vi så gøre for at gøre det mere tydeligt igen, eller for at hjælpe folk med uh, de her problemer i, i støjfyldte omgivelser. Så der er selvfølgelig lidt mere grundlæggende eller forskningsmæssigt uh, vigtigt, men det er også vigtigt for strategier senere.
2: I bæreprogrammets første del har ca. 2.000 patienter deltaget i undersøgelser på høreklinikker i Odense og Aalborg. Det har især været personer, som skal starte som brugere af høreapparater, men også en gruppe, der er erfarne og har haft høreapparat i mere end fire år. På DTU er der gennemført masser af lydtest for at udvikle metoder til at måle og bestemte profiler af høretab. Derefter handler det om at udvikle og matche høretabet med en høreteknologi eller et høreapparat, som virker.
4: Vi har været på DTU fokuseret på at karakterisere hørprofilen i hver person, og vi har prøvet at finde ud af, hvilke tests er kritiske for at virkelig beskrive de forskellige konsekvenser, et bestemt høretab har. Så det har været en stor opgave, fordi så skal man jo vide, okay, hvilke tests prøver man, så er der forskellige tests, som, som afspiller mere eller andet det samme, og så man og udfordringen er at finde de her 6, 7, 8 tests, som afspejler forskellige aspekter, sådan at man kan sige efter, og vi kan se en enkelt person. Person A har et bestemt profil, en anden person har en anden profil, og så videre at man, at man har sådan et fingeraftryk, som man så kan gå videre med. Og selvfølgelig med tests, som vi mener, kan etableres også i en klinisk sammenhæng senere. Det er også noget. Vi kan ikke komme med tests, test, som tager to timer. Så, så er det bare for langt.
2: Hvorfor kan man egentlig ikke det?
4: Det er dyrbart. Det, det, det koster mange penge, at, at ansatte folk, som laver de her tests, og hvis det er fem, seks, syge tests, som hver for sig tager sådan lang tid, så, så er det svært at argumentere og betale for det. Men... Stadigvæk er det sådan, at faktisk inden vi kommer til den konklusion, skal vi jo alligevel under alle omstændigheder bevise, at der er nogle nye tests, som virkelig beviser, at vi har lært noget, og at vi kan udnytte den viden til at optimere vores høreapparater.
2: Det at skabe en god kompensation for nedbrudte hørenæver i det indre øre er vanskeligt. Her er det ikke nok med høreapparater, som forstærker lyd.
4: Forestil dig, at du har 100 personer, og de, er typisk, de, de fleste har det ok ved lave frekvenser, 250 hertz, 500 hertz, også 1 kHz, men så går det typisk så sensitiviteten med alderen også ved de høje frekvenser. Men så har, lad os sige, 100 har mere eller mindre det samme hørekoke, som er så ret typisk. Hvis vi nu kommer med den samme forstærkning ved de høje frekvenser til alle, så er der 30 af dem er glade, men måske 60, jeg i de samme situationer, fordi der er også andre konsekvenser af som ikke afspejles af de her audiogrammer. Vi skal egentlig forstærke de, de lave lyde, men ikke så meget de høje, sådan at vi faktisk effektivt øh, kommer med en slags kompression. Og det har mening, det laver høreberater. Problemet er bare, hvis man gør det, som vores sunde hører gør, på en meget kort tis basis, nemlig instantane faktisk så betyder det automatisk, at man introducerer nogle forvrængninger og man kalder det ikke-lineariteter, så komplekse konsekvenser, som vi egentlig ikke gerne vil høre, fordi det har andre konsekvenser. Så man kan ikke bare lige kompensere så nemt med høreapparater. Så øh, fra viden eller noget viden om hørtab til en teknologi, som kompenserer for de her forskellige slags øh, årsager eller problemer, det er alligevel nok en udfordring, og det udforsker vi, og der har DTU også været meget involveret.
2: Udviklingen af ny høreteknologi skal et integreret samarbejde på tværs af alle partnerne i bær fortæller Thorsten Der er holdt workshops på DTU med deltagere fra høreklinikkerne i Aalborg, Odense og København, medarbejdere fra Aalborg og Syddansk Universitet og fra det teknologiske institut Delta og de store virksomheder Oticon, GN, Resound og Videx. Efter dokumentationen af patientgrupper med forskellige høreprofiler, hvordan kommer man så videre med udvikling og tilpasning af hørevarter?
4: Person A, eller B eller C eller D afspejler forskellige behov, og det har vi karakteriseret, men hvad betyder det konkret, når vi nu kommer med et høreapparat? Hvad skal vi gøre med det her hørerberat for at hjælpe person A versus B versus C versus D. Og det er en, en, en øvelse, som har, hvor vi har brug for at virkelig samle øh, viden fra de øh, enkelte øh, eksperter, og ser sådan, at de tre konkurrenter arbejder sammen, sådan at vi bliver enige om, at ja, hvilket platform skal vi bruge, hvad kan vi gøre for at øh, arbejde sammen, men samtidig har man selvfølgelig de egne hot topics, som man ikke skal del øh, i alle detaljer. Så øh, hvad er principperne, vi bliver enige om også? Det gør vi lige nu, og der har vi på DTU også været øh, meget stærkende, hvor vi har meldt workshops med alle partnere, hvor vi har virkelig prøvet at finde ud af, eller skal det være støjreduktion, skal det være kompression, skal det være hurtig kompression i hørapparater, eller langsom kompression, skal det være beamforming, altså, øh og faktisk rumlige denn hvordan påvirker vi det med vores algoritmer, og hvad gør vi i de enkelte tilfælde af et bestemt høretag, og hvordan kan vi evaluere det, altså med et forsøg, så at vi, inden vi går i gang med de store kliniske forsøg, med mange patienter, vi vil gerne have 2000 patienter, vi undersøger med det, som vi kalder rational rationale, altså vores bære strategi til de forskellige Hørprofiler eller mennesker med et bestemt høreprofil, der vil, vil vi gerne have en, 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 en vis strategi for hver profil og vil jo gerne optimere det og undersøge det, om det virkelig hjælper eller er bedre end det, vi har i dag.
2: Når et høreapparat sender lyd ind i ørerne og skal kompensere for høretab, kaldes det på engelsk aided hearing eller afhjulpet hørelse. Men hvilke metoder skal man bruge for at evaluere, hvordan et høreapparat virker eller ikke virker? Skal det være med de samme høretest, som er brugt til at bestemme høretabet, eller skal det være med helt andre test, som gengiver hverdagslivets lydelige kompleksitet? Og hvordan skal en ny praksis være ude i høreklinikkerne?
4: Og de her ting, det prøver vi også i vores WorkPackage nummer 2 i bærer, der har vi sådan en fokus på, vi kalder det Aided Hearing. Så ikke kun at vi det første var, hvordan karakteriserer vi folk uden deres høre så for at forstå deres høretætbilder. Så har vi også talt meget om, okay, hvilke muligheder er der for at skabe et høreapparat eller et bestemt signalbehandlingsstrategi. Men så er det også noget, vi skal så selvvis et høreapparat, man har et høreapparat på. Hvordan evaluerer man nu det? Og hvilke tests bruger man der? Igen de samme, som man har brugt for at karakterisere høretætbilder. Eller måske nogen, som er... Lidt mere komplekse, fordi de afspejler en persons lidt mere typiske situationer. For eksempel, man har sådan rum forskellige højtæler, og der er forskellige tæler, og man skal fokusere på en og skal genkende tæler. Eller man skal se, hvor mange killer der er i et bestemt rum. Eller om man kan identificere nogle killer, om det nu er øh, vandfald eller øh, nogle dyr. Øh. Altså identifikation, og øh, så kan man også mål øh, listening effort, så hvor anstrengt det er egentlig at øh, følge en konversation. Men vi skal jo trods alt gøre det sådan, at man kan øh, kontrollere lyden i sådan et klinisk omgivelse. Det er jo også øh, vigtigt, at man så definerer, okay, vi skal have fire højtaler, og vi skal have præcis de de situationer, præcis de de her øh, lynniveauer og sådan noget. Det er jo ikke, Triviale. Man skal jo virkelig vurdere, hvad er der vigtigt for at afspejle hvilken færdighed eller hvilke muligheder. Så det er også en, en udfordring, vi har arbejdet med, så at kritisere hørtablet, at diskutere selvfølgelig om løsningsstrategier i høreapparatet, men også så noget fokus på at evaluere edit hearing. Så hvordan er det nu, når vi har et høreapparat på? Hvor god er vi til at skældne mellem forskellige lyde eller i en konversation eller identificere forskellige lydkælder. Det Og det at gøre sådan noget i et, sådan en sådan ramme, som man også kan køre i et klinik, der er mange elementer i det.
2: DTU har mange forskellige rum til udforskning af hørelse, lyd og akustik. Sammen med Torsten Dag besøger jeg det eksklusivt laboratorium, hvor der laves test i både billede og lyd. Nå, nu går vi ind i en anden bygning her. Ja
4: vores laboratorium. Ja. Mm -hmm. Der er alle vores kontorer. Mm -hmm. og, øh... Det er fantastisk.
2: Et fantastisk rum at stå i. Det er nærmest kubbelformet. Og så er det ja, øh, øh, koks, gråt, sort, ja. måske. Hvad er det for noget materiale, ja. det er bygget af?
4: Ja, det er specielt materiale her for at øh, sørge for, at der ikke kommer nogen refleksioner tilbage fra de her vægge, Fordi vi vil jo gerne skabe faktisk 100% af akustikken skal komme fra de her højtalere. Der skal ikke komme noget fra væggene tilbage, altså refleksioner. Derfor skal de være sådan, at de skal sluge eller suge ind øh, øh, lyden, eller de skal, der skal ikke komme noget tilbage. Så, sådan, øh, sådan, at alt lyd kommer fra de her højtalere og samles her i midten, sådan at vi virkelig helt konkret øh, skaber faktisk den lyd, vi egentlig har optaget oprindeligt med mikrofoner, med en mikrofon -array. Og så med en bestemt teknologi, som vi kalder uh, ambisonics, uh, higher order ambisonics hedder det. Og så kan vi virkelig uh, uh, udfordre os, men også vores høreparater eller hjælpemidler, uh, evaluere dem og se, hvad de kan og hvad de ikke kan. Det, vi kalder det audiovisual immersion lab. Så det, vil, det vil sige, når du sidder her på den her stole, og jeg i gang af den der uh, demonstration, så kan du øh, faktisk høre en, en akustisk scene på en restaurant, en kirke. Du kan simulere hvad som helst øh, en realistisk situation, hvor som helst, øh, og kan reproducere øh, den situation her i laboratoriet. Det gør vi via de her 64 højtæller, og de simulerer faktisk det realistiske lydfelt her omkring dit hoved. Når vi sidder her på den historie. Så det er vi kalder det Sweet Spot. Så det er den næsten akkurate akustik, vi skaber her, men som faktisk og kommer fra vores som helst restaurant eller en kirke i Budapest. eller hvad. Og derfor har vi også høj til at der dernede. Fordi vi har jo refleksioner også fra guddet, og refleksioner fra væggen og sådan noget, og dem kan vi genskabe med det her system. Det er selvfølgelig meget dyrt, og man kan også gøre mange ting i stedet for med hultelefoner. Men hultelefoner er et problem med høreberater. Hvis du har høreberater, og du har nu hørtelefoner på, så kommer der alle mulige interaktioner. Det vil vi ikke have. Vi vil gerne have frifald. Og derfor laver vi her mange lytteforsøg faktisk i, altså selvfølgelig i laboratoriet, men med lyd som er komplekst og afspejler realistiske scenarier. Og så kan vi faktisk også evaluere hørbarater, fordi det drejer sig ikke om toner i ro, men det drejer sig om taleforståelighed i komplekse miljøer. Og det kan vi genskabe her, men kontrollerer helt præcis. Og det er en kæmpe fordel. Vi kontrollerer det, men alligevel er det komplekst og informativt. Og folk kan bevæge deres hoved, som de gør i naturen faktisk, eller øh, ellers også. Så det er fantastisk. Og her laver vi også EEG-forsøg, hvor vi måler hjernens respons til lyd og vi laver de ting, vi snakkede om før. Øh, hvordan kan vi styre et hørebarat øh, via fokus og øh, opmærksomhed? Det kan vi også gøre her, med elektroder på, for eksempel, øh, på hovedet. Øh, og hvor vi afspiller for afspiller forskellige scener fra forskellige retninger, for forskellige personer, og så fokuserer på A eller B, og så kan vi se, hvad er hjernes respons, og hvordan kan vi koble det tilbage til vores høreapparat og forstærke den, vi gerne vil uh, høre, den person eller den kilde. Og det er, det er fantastisk. Og nu laver vi faktisk også, derfor kalder vi det Audiovisual Immersion Lab, ABLE, uh, fordi nu uh, kobler vi også faktisk uh, sådan noget virtual reality på, og tilføje føje, øh, nogle øh, forskellige visuelle scenarier, som enten passer eller passer ikke sammen med den lyd, vi producerer igennem hotelerne. Og Så kan vi også undersøge, øh, hvordan øh, øh, visuel og information spiller sammen.
2: Gulvet det er sådan ligesom et, et net, man ja. har lidt sådan fornemmelse af, at man står på en trampolin, eller sådan lidt gyngende grund.
4: Ja. ja, grunden til det er, at man... Øh, gerne vil høre også faktisk den lyd, som kommer fra, og det er de der højtaler, som sørger for, at man faktisk simulerer refleksioner fra gulvet, som er også vigtige. Og derfor skal man have sådan et guld, som er transparent for akustik, så de der bøger, de kommer igennem, så de påvirker ikke så meget akustikken. Men så har vi alligevel adgang faktisk til de, de der lydkælder derfra. Så vi står faktisk her i midten af det hele, Uh, hele rummet. Det går her 5 meter og så ned, og 5 meter op. Um, og vi er virkelig i midten, og så kan vi uh, simulere også, hvis du nu, hvis du har lyd fra, fordi du går igennem et rum, og så, så kommer, så kan vi også simulere det. I den her situation, Og så, der skal vi bruge uh, de her øjetalere nedefra. Uh, og de skal jo komme igennem. Hvis vi har uh, guld, så kunne vi ikke simulere det.
2: Så det er ligesom at stå i et æg?
4: Ja, det er Et principe. stort æg? Ja, det kan man sige. Ja. ja. Det, vi gør her, er ja, fantastisk, men, men äh, det er akustisk äh, fokuseret. Mens i virkeligheden, äh, i en virkelig verden, kommunikerer vi jo med alle vores sensorer. Mm -hmm. Så vi, har, vi ser, hvad der foregår, vi kombinerer informationen, vi kigger på munden mm. eller dine øjne, når du taler, og det faktisk er informativt. Og det har vi ikke her, i hvert fald ikke så længe, vi ikke tilføjer vores, den visuelle information via de her virtual reality-glasses. <coughs> og så øh, har vi her, ja, det er nu, til jeg var det, der havde jeg en lyttebokse her, mm -hmm. og så der, og nu er toiletterne der, der havde jeg tre lyttebokser, så startede jeg det hele her. Og nu har vi øh, igen de her, den her fandning, ja... Vi kender det Communication Lab, der har vi også lyttebokse her og her, og så kan faktisk kommunikere med hinanden. De prøver faktisk i, i der har de en opgave der og der, og de, de taler med hinanden, og de skal løse en opgave sammen. Og så, så prøver vi at undersøge den mål, de kommunikerer med hinanden i en bestemt opgave, og som funktion også af hørtape, og sådan noget. Altså der, der er nogle ting, vi kan gøre her, som har, derfor kalder vi det communication lab. Så det drejer sig mest om telekommunikation, løse en opgave, men hvordan, hvor hurtigt taler de, hvor højt taler de, og hvordan reagerer de på hinanden, også som funktion af støjniveauet i baggrunden, også og, og som funktion er hørtape, fordi der er bestemte karakteristikker, eller bestemte ting, som ændrer sig med hørtape, men som ændrer sig også med hvor meget øh, irriterende baggrundsstøjet er. Æ, så det, har, det påvirker, øh, hvordan vi løser vores opgaver, og især i dialog. Så det er også nogle elementer, der vi kigger på. Også
2: med testpersoner? Ja,
4: med ja. testpersoner. Altid. det kan man normalt hørende testpersoner, men tit, det altså, selvfølgelig, øh, hørehændigheden, vi kigger på.
2: Kortlægning af høretab er altså en ting, og målemetoderne til at gøre det, noget andet. En tredje ting er at udvikle høreapparater til de forskellige typer brugere. En fjerde at det at tilpasse høreteknologien individuelt og en femte handler om at evaluere brugen af og tilfredsheden med et hørebart. Alle fem aspekter er integreret i den nye strategi den såkaldte BEAR-metode, som programmet udvikler og i 2020 og 21 skal afprøve på en ny gruppe af ca. 2.000 patienter.
1: I 2020 får vi travlt. Der kommer vi til at arbejde med nogle af de nye metoder, og det er lidt for tidligt at sige, hvad det kommer til at omfatte, og hvad for nogle resultater det giver. Men det er sådan ligesom fase 2 af projektet. Nu har vi styr på vores reference i hvert fald et eller andet omfang, og nu kan vi begynde at sætte nogle af de nye metoder i spil, og så se om de forbedringer, man eventuelt kan opnå ved det, om de er det værd. Så i fremtiden, nye brugere, når
2: de går til lægen og skal have høretest og høreapparat, er det så nogle helt andre
1: tests og en helt anden form for høreapparatsbehandling, man kan vente sig? Det bliver ikke helt andre øh, tests, øh, man kan vente sig. Øh, tværtimod så gør vi jo alt, hvad vi kan for at få det mest ud af de tests, som man allerede kender og som... Alle i branchen bruger, så der kan også være nogle kompromisser der handler om at bruge nogle af de test, man allerede laver på nye måder, hvis de giver os måske 80 procent af den gevinst, som vi kunne have fået ved at lave en helt radikalt anderledes test. Men jeg håber på, at projektet kan være med til at bidrage til, at vi får en højere grad af dokumentation for, hvad for en udbytte patienterne får. Og så med tiden for at opbygge så meget af erfaringsgrundlag, at man ved, hvad for nogle metoder, der, der har potentiale til at blive integreret på længere sigt.
0: Du har lyttet til den anden radio, udsendelsen Bæreprogrammet, om bedre afhjælpning af høretab. De medvirkende var Dorte Hammershøj, leder af Bæreprogrammet, professor på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, Torsten Dag, sektionsleder, professor på Institut for Sundhedsteknologi og Anne Wolf, reservelæge og ph.d.-studerende på Aalborg Universitetshospital. Det var Christina Grossman-Du, der havde tilrettelagt, og serien bliver redigeret af Anne Ikken og Christina Grosmand Due.